1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Positionen, dem Unterformat des Podcasts Projektionen, Kinogespräche von Sebastian Seidler, Markus Stieglerker und vielen anderen mittlerweile. Und äh, diese neue Folge wird sich als Ergänzung oder Zwillingsfolge begreifen zu dem, was wir als Barbie-Diskurs begreifen. Und zwar wurden wir ja von zahlreichen äh, unserer Hörerinnen und Hörer gebeten, doch eine Folge zum Film Barbie und zum Phänomen Barbie aufzunehmen. Und wir haben uns gedacht, wir machen das, äh, wenn, dann richtig und komplex, so wie es dem Phänomen angemessen ist und äh, unterhalten uns mit unterschiedlichen Leuten darüber und unterschiedlichen Positionen. Und genau das ist heute auch der Fall. Heute habe ich hier eine sehr geschätzte Freundin und Kollegin Brigitte Biel hier in der Sendung und ähm, ja, hallo nach Berlin.
0: Hallo zurück, hallo Markus, danke für die
1: Einladung. Super gerne. Ja, wir hatten in der Vergangenheit äh, immer mal wieder zu tun, äh, fachlicher Ebene, medienfilmwissenschaftlich im Austausch äh, seit einigen Jahren. Und ähm, es gibt äh, zum Beispiel ein Buch, was ich äh, unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall nahelegen möchte. Das ist äh, das Buch Leadership in Game of Thrones, das äh, bei Springer VS erschienen ist und einige der Thesen, nicht Thesen deiner theoretischen Ansätze, die du auch heute äh, hier präsentieren wirst, ähm, in Anwendung auf die berühmte Serie Game of Thrones äh, verarbeitet. Und äh, das ist mit Sicherheit für einige interessant, also vor allem vielleicht auch im Nachgang dieser Episode jetzt. Du bist momentan Professorin für Medien- und Kommunikationsmanagement an der SRH-Hochschule in Berlin. Und gleichzeitig an der Fernuniversität Hagen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was so deine Schwerpunkte und dein Lehrbereich und Forschungsbereich ist?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin, äh, wie du sagst, an der SRH Berlin University of Applied Science oder SRH Hochschule in Berlin ähm, an der School of Popular Arts. Das ist sozusagen das Department für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft. Ich leite dort die Studiengänge BA Creative Industries Management und den Master International Management Creative Leadership und das Institut für Weiterbildung, IBK. Das Institut für Weiterbildung bringt Personenprozesse und Produkte aus der Kunst in Organisationen zur Personal- und Organisationsentwicklung. Und das ist auch ein Thema meiner Forschung, denn ich beschäftige mich mit dem Zusammenhang von Kunst, Management und Führung und der Weiterentwicklung von den Personen in diesem Bereich, was ich auch als Leadership Development verstehen lässt. Und das ist auch was, was ich an der Fernuniversität in Hagen erforsche. Ich untersuche, wie Film und andere künstlerische Methoden zur Entwicklung von Führung eingesetzt werden können. An der Fernuniversität hatte ich eine Gastprofessur für Gender und Leadership an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, äh, dort assoziiert mit dem Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Personalführung und Organisation Jürgen Weibler. Und ich arbeite ähm, dort in Teilzeit noch weiter, um diese Zusammenhänge zu erforschen. Wir hatten dort auch eine internationale Konferenz äh, ausgerichtet, die du ja auch besucht hast, mhm. ähm, wo auch Markus Kleiner, der ja auch in den Positionen über Barbie gesprochen hat, auch einen äh, hervorragenden Vortrag gehalten hat. Diese äh, Konferenz, wir werden ähm, den Link vielleicht zur Verfügung stellen können. Genau. Ja. Da geht es um äh, Film und äh, Rollenmodelle für Führung unter einer kritischen Perspektive. Und das ist, äh, was wir tun. Und aus dieser Position, denke ich, werden wir heute auch über den Barbie-Film sprechen. Also es ist die, die Gender-Perspektive, die zusammenkommt mit einer betriebswirtschaftlichen Perspektive, weil Frauen unterrepräsentiert sind in Führungspositionen und in gesellschaftlichen Machtpositionen. Und ihre Anzahl steigt nicht so, wie man es erwartet hätte, sondern stagniert sogar in vielen Bereichen. Es sind viele unsichtbare Barrieren und Fallstricke am Werk, die ähm, das Vorankommen von Frauen, auch nicht binären Personen in unserer Gesellschaft behindern und äh, der Film, über den wir heute sprechen, legt uns da einige ergänzende Ideen durchaus nahe.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Es ähm, äh, gibt einige Ansätze, das äh, sehe ich jetzt schon. Ähm, vielleicht wenn wir zu dem Film einsteigen. Wie bist du ähm, zum ersten Mal dem Film begegnet? Hast du die Werbung vorab wahrgenommen? Hattest du eine bestimmte Erwartung, die dann äh, übererfüllt oder ähm, anders äh, quasi sich herausgestellt hat? Und ähm, wie war es dann, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Also ich denke mal, du hast ihn im Kino wahrscheinlich gesehen. Also so, wie war deine erste Begegnung mit diesem Phänomen?
0: Wir haben uns ein schönes Kino ausgesucht äh, in der Originalversion des Odeon in Berlin. Ich habe die, die Werbung gesehen, die war ja nicht zu übersehen. Und ähm, wir hatten uns, ich hatte mich irgendwie auf den Film gefreut, weil ich dachte, wir machen einen schönen pastellfarbenen Abend für anderthalb Stunden. Es sind etwa so wie eine Tüte Trüffelchips zu essen. Hm. Nicht so besonders anspruchsvoll, aber kann auch Spaß machen. Wir sind da hingegangen und ähm, wir haben uns, äh, ja, wir, wir waren so ein bisschen in der rosafarbenen Stimmung oder beziehungsweise ich, denn ich war recht stolz darauf, dass ich bei H&M äh, in der Kampagne von Terry Mugler in der Kooperation geschafft habe, ein Kleid zu bestellen. Und zwar so ein rosanes. Und dann hatte ich es und dann fällt einem auf, man kann es nicht anziehen. Also ich hatte es einmal in der Panorama-Bar an am Sonntagabend, einmal im Bergheingarten und dann kann man es nicht anziehen. Und dann dachte ich, bevor wir in den Film gegangen sind, öffnete ich den Schrank und ich sah dieses Kleid. Und dann dachte ich so, ich ziehe es jetzt an. Und zwar war ich ganz im Spirit der 1990er Jahre, damals, als wir in Karlsruhe im Kino waren, in der Star Trek Night, wo alle mit ihren Uniformen saßen. <lacht> Und ich dachte, so muss man auch diesen barbie film äh, begegnen. Also Das ist allerdings die einzige. Ne? Ich hatte ah, okay. natürlich mit dem äh, der Humorfreiheit des durchschnittlichen Berliner Publikums gerechnet. Es war noch ein anderer Gast, äh, der hatte so einen ballonseidenen Trainingsanzug an in rosa. Der war auch super, aber sonst hatte sich äh, keiner besonders zurecht gemacht. Aber auf jeden Fall betrat man dann ganz gut gelaunt den Saal und hatte nicht so viel erwartet, außer äh, blond, rosa und Plastik.
1: Okay, also was du sagst, ist ja das Phänomen, ist ein performatives Phänomen. Es ist nicht mhm. nur der Film. Ähm, es gibt eine Vorgeschichte, da können wir auch kurz mal drüber sprechen. Ähm, es gibt natürlich das Objekt, also die ikonische äh, Spielzeug-Barbie. Und es gibt ein spezifisches Bild, das sich über die Jahrzehnte verändert hat, die mit diesem äh, Spielzeug verknüpft ist. Und es gibt einen Film, der von einer ähm, naja, renommierten Regisseurin, Greta Gerwig natürlich, die sich etabliert hat bereits, mit im Grunde feministisch ähm, diskutierten Filmen, ähm, die dann, ähm, auf, für mich war das eine überraschende Entscheidung, diesen Film zu drehen, also ich habe das, ich kenne ihre Filme vorher und ich dachte mir, okay, also es ist ein Blockbuster, es ist ein Film, der zunächst mal sich scheinbar nicht eignet, darüber reden wir jetzt gleich, um eben äh, weibliche Selbstbestimmung zu repräsentieren, aber offenbar ähm, im Diskurs merkt man das ja, gibt es da die, an, den Ansatz, das hat sie aber geschafft, das äh, gleich, aber bevor wir dahin kommen, hast du denn früher mit Barbis gespielt?
0: Ähm, ich habe mit Barbies gespielt, ich kann mich nicht genau an die Barbies erinnern, aber ich kann mich an eine erinnern, das war die Pfirsichblüten-Barbie. Aha. <lacht> ja, hattest du denn... Hattest du die vielleicht? Hattest du denn nein. eine? Nein, hattest nein, du nein. nicht. Ich hatte,
1: ich hatte ähm, männlich kodierte Action-Team-Figuren und ähm, in Abenteuer-Outfits und habe damit gespielt. Mhm. Und ich äh, hatte mich nicht wirklich für die weiblichen Varianten, die es da auch gab, äh, interessiert. Also das aber ich habe auch relativ früh zu Spielen aufgehört, so mit acht, neun. Und da gab es dann, wenn, überhaupt nur noch Star, -Star Wars-Spielzeug. Das hat mich noch interessiert länger. Und das war's. Also ich habe eigentlich relativ früh angefangen, nicht mehr mit mit solchen Figuren zu spielen und sowas.
0: Man muss dazu sagen, damals in den äh, 1980er ja, Jahren war diese spielzeug anzieh sache auch noch nicht so binär geschlechterkodiert wie heute. Mhm. Ich bin damals in Oshkosh-Latzhosen rumgelaufen, genauso wie mein Bruder auch, in, in etwa denselben Farben. Wir hatten beide Fernsteuerautos, Tennis. Mhm. Also da war auch nicht viel mit diesen, diesen Rosa-Outfits. Und Barbie mhm. war eben eine von vielen verschiedenen Spielzeugen.
1: Das ist super spannend, dass du das sagst, weil das ist was, was äh, viele Leute, die diese Zeiten nicht erlebt haben, ich spreche von Zeiten, weil ich bin ja in den 70ern als Kind aufgewachsen, dann in den 80ern äh, als Teenager, das oh. heißt, das habe ich super bewusst mitbekommen und die 80er sind ja voll von Popkultur in der Queer Culture, wie man es heute nennt, ja völlig präsent war, ich meine, ähm, man hat da drauf getanzt, man ähm, fand Culture Club toll und Boy George und ähm, äh, diese ganzen ähm, Selbstdarstellungen waren natürlich völlig non-binär ja, aus heutiger Perspektive okay. und wurden recht selbstverständlich hingenommen, außer, sagen wir mal so, dass es natürlich eine ältere Generation gab, die das alles suspekt fand, aber ähm, das war ja auch richtig so, das äh, war ja Teil des äh, jugendlichen äh, Protests dann auch, der äh, von Punk bis zu eben solchen Popmodellen dann ähm, ja, verbreitet war. Und das wird oft vergessen, dass wir eine Popkultur schon mal hatten, die eigentlich wesentlich offener war in dieser Hinsicht. Und äh, du sagst es äh, total, ich kenne das auch aus der Schule, dass man eben nicht diesen Zwang hatte, sich äh, sehr geschlechterspezifisch zu kleiden oder sowas. Also wie du das beschreibst, kenne ich das auch. Ne? Und ähm, das hat sich tatsächlich, denke ich, in den 90er Jahren doch nachdrücklich verändert, mehr und mehr. Und ähm, dass die Notwendigkeit war, das so zu diskutieren, wie es heute ist, das ist tatsächlich, äh, sehe ich auch die Notwendigkeit, also das bin ich vollkommen dabei, dass das so aufgeladen wurde, dass es eine Gegenbewegung geben muss, ist, denke ich, wirklich ein Phänomen, so in den letzten zwei Jahrzehnten, das sich verschärft hat. Mhm. Aber also echt interessant, also, dass du auch diese Erfahrung da anders gemacht hast.
0: Ja, es hat mich auch positiv geprägt. Mhm. Also auch da, wir werden da später dazu kommen, aber auch die, die Managementforschung, ähm, ja, rät davon ab, sich so sehr binär als die Frau zu inszenieren mit diesem, mit diesem Aussehen. Ja, sondern sagt, die Zukunft liegt eigentlich darin, dass jeder seinen eigenen Weg findet, das eigene Aussehen, dass man nicht versucht, diese binären Geschlechterkategorien so zu erfüllen. Mhm. Denn dann kommt man natürlich auch oft in eine Sackgasse. Denn die Vorstellung, die man mit der Frau verbindet, ist eben unterstützend helfen, kommunikativ und wenn man nur so ist, dann kommt man natürlich auch beruflich und gesellschaftlich nicht unbedingt weiter. Mhm. Also es geht eigentlich darum, diese, diese Trennung auch, auch irgendwie aufzuweichen. Und mhm. Barbie auf den ersten Blick ist natürlich das ultimative Spektakel, die blonde Überfrau mit den Maßen, die völlig unrealistisch sind, also die ordnet sich da auch wirklich am, am Ende des Spektrums ein.
1: Wenn wir da ganz kurz verharren. Also wir haben ein Spielzeug, das sich zweifellos verändert hat über die Jahrzehnte und bestimmten Norma äh, Normen sich angeglichen hat Ja und diese Normen aber auch in gewisser Weise repräsentierte. Ähm, mhm. Das mag mal strenger, mal weniger streng gehandhabt worden sein. Aber das wird ja auch im Film immer mal angesprochen, dass es eben verschiedene Modelle gab, dass manche dieser Modelle auch nicht mehr aktuell sind und so weiter, ja und vergessen wurden quasi schon. Und ähm, dann haben wir aber trotzdem diese Normativität. Also wir haben die Barbie-Figur, die auch äh, wie so eine Art Role Model betrachtet werden könnte, ja oder kann, das weiß man. Also wenn Kinder damit spielen. Wie reflektiert das am Ende ist, äh, kann man ja schwer einschätzen. Also vermutlich gibt es diese Role-Model-Funktion. Und wir haben eine Schauspielerin, das ist das Nächste, die dieses, ähm, also diese Figur spielt. Und das ist Margot Robbie, die sich bereits etabliert hat durch mehrere auch durchaus normative Rollen, die immer nur leicht aufgebrochen werden. Also Haley Quinn zum Beispiel ist natürlich äh, eine schöne Frau, die äh, durch punkige ähm, äh, Variationen dann unabhängig erscheint, die aber gleichzeitig immer noch diesen äh, normativen äh, Anforderungen äh, entspricht. Genauso ist ihre Rolle in äh, Babylon, da wird das ja auch thematisiert, da ist sie ja als quasi Schauspielerin im klassischen Hollywood, die dort auch ausgebeutet wird, ja? das ist ein ja mhm. Thema des Films. Und dann haben wir eben Barbie, wo sie quasi eine Plastikfigur als fleischgewordene ähm, Filmfigur spielt. Und ähm, ja, damit sind wir beim Film.
0: Lass mich noch was zu den äh, Rollenmodellen sagen, die du ja. angesprochen hast. Also die Barbie-Puppe fiel natürlich negativ auf durch diese Körpermaße, die auch viel Kritik und äh, medizinische Studien ähm, aus sich gezogen haben, die bewiesen haben, dass ähm, der äh, Einfluss auf die jungen Frauen negativ ist, ja verstörend, Unsicherheit, mhm. ähm, als positiv hervorgehoben wurde, Teilweise auch, dass Barbie, die 1959 als Puppe auf den Markt kam, ähm, verschiedene Berufsstationen absolviert hat. Also sie war Modedesignerin schon in den 60er Jahren, Polizistin, 1993 Feuerwehrfrau, auch in den 90ern Fotografin, äh, Nobelpreisträgerin, Pilotin, Raumfahrerin, ähm, das weiß ich nicht alles. Ähm, das ist recht interessant, da ähm, Manche Berufe ja auch zulassungsbeschränkt waren für Frauen, die diese Berufe gar nicht formell ausüben durften. Ähm, auch in Deutschland bis in den 70er Jahren benötigte ja die Frau auch die Erlaubnis des Ehemanns, um überhaupt beruflich mhm. tätig zu werden. Also dass man sich mhm. das mal vorstellt. Diese äh, Barrieren, diese Ausschlussbarrieren sind heute nicht mehr da, da die Berufe formal allen offen stehen. Aber heute haben wir sogenannte ähm, Second Generation Gender Bias, also eine Barriere der zweiten Generation. Das bedeutet nämlich, Rollenmodelle fehlen. Neben anderen Sachen, dass Frauenkarrieren die typischen Knicker haben, wegen Kindern, Familien, Teilzeitarbeit, verschiedenen anderen institutionellen Benachteiligungen. Aber das Thema der Rollenmodelle ist auch in der Managementforschung ganz großes. Wenn du dir die Vorstände der großen deutschen Unternehmen anschaust oder dieses Foto der Münchner Sicherheitskonferenz neulich, was so hohe Wellen geschlagen hat, wo nur Männer weiß, männlich ähm, Mitte 50 dort äh, saßen und alle anderen Personen nicht repräsentiert waren. Dann ähm, wird das Bild von jemand, der im Vorstand ist, der eine bestimmte Berufsrolle hat, allein männlich gedacht. Und es spiegelt sich auch in der deutschen Sprache. Ähm, es gibt ja Bemühungen, Berufe zu gendern, die Polizistin. Aber es haben die Linguistinnen auch herausgefunden, dass wenn du nur die männliche Person verwendest, wie der Professor, der Polizist, der ähm, Manager, dass das Gehirn dann tatsächlich nur an die männliche Repräsentation denkt. Also es ist linguistisch hinterlegt, dass das Gehirn dann nicht den Umweg macht, um alle Geschlechter mitzudenken, und äh, Menschen von verschiedenen Hautfarben und verschiedenen Körpermaßen, sondern das Gehirn denkt dann an einen Mann. Und insofern ist es schon mal sinnvoll, dass Barbie als ja weiblich gelesene Puppefrau in Anführungszeichen diese Position auch überhaupt mal verkörpert
1: hat. Dass ein Bild entsteht quasi. Ja, das dass
0: du siehst, eine äh, Frau mh. kann Polizistin sein, eine Frau mh. kann Präsidentin sein.
1: Okay. Mmh.
0: Weil dass dieses Bild oft fehlt, führt eben auch dazu, dass Frauen sich nicht selber in dieser Berufsrolle sehen. Also es gibt auch ähm, es gibt auch Untersuchungen mit Kindern, denen sagt man, male mal ähm, ja, einen Polizist, dann malen die natürlich nur den den, den die den männlichen Polizist. Wenn man sagt, mal eine Polizistin oder ein Polizist, dann malen die auch dann eine weibliche mhm. Polizistin.
1: Mhm.
0: Also es geht darum, dass sich Frauen in vielen Positionen nicht sehen und deshalb auch nicht vorstellen können.
1: Also Spielzeug würde ähm, das befördern, das wäre die These jetzt, äh, indem man quasi dann ein diverseres Bild äh, etabliert und verankert in der kindlichen Wahrnehmung. Das wäre die These.
0: Zunächst, deshalb sind genau. diese Puppen ja auch so umstritten, mhm. auch mit den Körpermaßen, weil, weil es ja schon was auslöst in den jungen Menschen, die diesen Puppen begegnen.
1: Jetzt müssen wir zum Film ähm, ein paar Dinge sagen. Also in dem Film werden zwei parallele Welten geschildert. Die eine Entsch soll unserer Gegenwart entsprechen, die kommt aber erst später im Film und die erste Welt, die etabliert wird, also Barbieland, ist dann gewissermaßen ein Matriarchat, ja Also würde ich ja. zumindest mal, so also ich habe ja Kulturanthropologie studiert, es ist nicht wirklich ein Matriarchat, weil ähm, so streng äh, nach der Definition, also die Herleitung äh, über äh, die, die Mutter ähm, ist ja hier ein bisschen abstrakter, weil es ja, es gibt zwar mal so das Phänomen, die schwangere Barbie oder so wird angesprochen, aber im Endeffekt ist das äh, etwas, was hier ja nicht geklärt ist. Also das ja. heißt, wie pflanzen die sich fort und so weiter, ist alles offen. Also von daher kann man sagen, äh, der, ist der Begriff hat, ist metaphorisch zu betrachten und äh, bezeichnet eine Form der Frauenherrschaft. Äh, Babylon ist dominiert von einer weiblichen ähm, Herrschaft und das ist durchaus binär gedacht, denn ähm, äh, die äh, Puppen, die hier also zum Leben ähm, erweckt werden im Film, sind natürlich äh, ziemlich deutlich weiblich kodiert und gelesen. Äh, es gibt dann die männliche Variante, die heißen alle Ken. Die sehen schon durchaus unterschiedlich aus, also genau wie die Barbies natürlich auch unterschiedlichen Ethnien und so weiter entsprechen. Aber auch hier haben wir eine sehr eindeutige, binär gedachte Idee von Männlichkeit. Ähm, der Clou des Films ist, dass eben mit dem Schritt in die äh, menschliche Realität gewissermaßen diese Regeln auf den Kopf gestellt erscheinen und Ken feststellt, oh, in dieser menschlichen Welt ist äh, ein Patriarchat, also eine Männerherrschaft, eine männliche Dominanz, das gefällt mir natürlich total gut. Ryan Goslings Figur, äh, der ziemlich gut ist in dem Film, das äh, habe ich auch mit Max Kleiner da entsprechend diskutiert, also der, der so eine Eigen, also man merkt ihm das an, wie er das genießt auch diese, ähm, dieses Rollenmodell äh, zu dekonstruieren auf die Weise. Und ähm, genau also mit diesen das ist eigentlich weiterhin ein binäres Modell zweier Welten übrigens ne? mhm. So ähm, so funktioniert der Film und es gibt dann in gewisser Weise so ein versöhnliches Ende. Ähm, worüber wir auch reden müssen, wie du das einschätzt. Aber jetzt würde mich mal interessieren, also mit diesem Modell, was ich gerade so ein bisschen referiert habe, ähm, wie würdest du da die Thesen, die du jetzt äh, entwickelst, äh, verankern?
0: Das Modell, das du beschreibst, schöpft natürlich seine Wirkung aus der der Umdrehung dessen, was wir normalerweise in unserer Welt erleben. Also ähm, der ähm, Barbie ist natürlich zunächst mal das absolute Spektakel. Also sie wird angesehen, sie wird inszeniert und ähm, sie handelt aber auch. In unserer Welt äh, spricht die Forschung davon, dass Frauen bei der Arbeit in Führungspositionen auch ein Spektakel sind mit ihrem Aussehen, Körper und Verhalten, dass sie einer geschlechtsspezifischen Prüfung unterzogen werden, betrachtet, beurteilt, abgeurteilt, ganz anders als Männer. Ähm, da gibt es äh, von Berger, der sagte in den 70er Jahren einmal: äh, Männer handeln und Frauen erscheinen. Oder wenn ich mal äh, Renny Pollisch, mit dem wir zusammengearbeitet haben, zitiere, Intendant der Volksbühne, der sagte: Ein Mann betritt die Bühne, er ist ein Mensch. Eine Frau betritt die Bühne, sie ist eine Frau. Die Managementforschung äh, hat also hinreichend äh, belegt, dass wie auch in unserer Gesellschaft Frauen auf der Arbeitswelt extrem betrachtet werden und die führt es zurück auf das filmwissenschaftliche Konzept des männlichen Blickes, des Male Gaze von Laura Mulvey, dass sie sagt, es ist kulturhistorisch so gewachsen, dadurch, dass Männer als Fotografen, Filmemacher und Autoren weibliche Körper inszeniert, betrachtet und dargestellt haben in einem ganz anderen Ausmaße, als es mit Männernkörpern der Fall war. Und das ist auch eine dieser Barrieren für Frauen in der Arbeitswelt. Das sagte beispielsweise auch Hillary Clinton. Sie sagte jedes Mal, wenn ich eine neue Frisur habe, haben wir die Headline. Ihr Pressesprecher sagte, es ist äh, bei Hillary Clinton einerseits wichtig, was sie sagt, aber es ist immer wichtiger, wie sie dabei aussah. Also sie hat für jeden Haarschnitt, wurde diskutiert, wie teuer waren die Kosten, passt es zu ihrem Charakter. Also eine ganz andere Prüfung als Männerkörper, als Donald Trump in seinen schlecht sitzenden Anzügen, das war dann auch so Masche, also aber ganz anders betrachtet und abgeurteilt. Auch weibliche Politikerinnen wurden dann gefragt, oh sie nach der Schwangerschaft, sie haben ja jetzt wieder tolles Gewicht erreicht, also das muss sich dann kein Mann anhören. Es gibt auch Studien, die sagen, dass Frauen in Jobinterviews sowohl von Frauen als auch Männer betrachtet und abgecheckt werden. Was tragen sie? Passt die Pferdeschwanzfrisur zur Führungsrolle? Nein, die passt nicht. Dass also auch in Bezug auf das Aussehen argumentiert wird, dass sie nicht tauglich seien für bestimmte Positionen. Zu übergewichtig, zu undiszipliniert, also wo dann Bezüge hergestellt werden, die absolut nicht stimmen. Und es trifft äh, Männerkörper in einem äh, geringeren Maß.
1: Also, also genau, das würde ich auch sagen. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass solche Maßstäbe auch an äh, männliche Bewerber und so weiter herangetragen werden, aber ist es ist nicht so. Ähm wie du ja beschreibst, nicht so explizit. Also,
0: die Führungsforschung sagt, dass der Männerkörper sich in so einer Corporation, das sehen wir dann auch später im Film, nahtlos einordnet, weil die sehen alle gleich aus. Also, Mann, der in so einem, in diesem Board-Meeting, was wir dann sehen, der mhm. da sitzt, da ordnet sich ähm, ein Männerkörper, der weiß, männlich, nicht behindert ist, ähm, automatisch ein, weil so wird Führung auch gedacht. In, in der Gesellschaft, weil es historisch so gewachsen ist. Und alle, die aus diesem Schema rausfallen, haben es schwer, dort Fuß zu fassen. Also Und in die Barbie-Welt, er dreht es um. Barbie ist zwar das Spektakel, aber sie handelt auch. Während Ken, Ken erscheint nur. Das ist schön in dem Moment, wo er sagt, er kann Strand. Und dann wirft, wird die Frage aufgeworfen, was, was macht er denn am Strand? Und er sagte so, dann dachte er so nach, auch hervorragend gespielt, so Strand, weil Surfen, Wellenreiten, Meerjungfrau sein, Schwimmen, das machen alles nur die Barbies. Also die Barbies handeln, spielen Volleyball und kennen erscheint. Also er macht nur Strand. Und das ist eine schöne Umkehrung dieses, wer erscheint und wer handelt zu dieser anderen, unseren mhm. Welt.
1: Ja, ähm, in der Umkehrung ist es ja auch so, dass er Elemente der menschlichen Welt, die er erlebt hat, also das Patriarchat, äh, in Babyland einführt. Äh, das ist natürlich auch eine, eine Quelle von gewissem Humor, was das betrifft, weil er natürlich diese Klischees und Stereotypen von ähm, männlicher Lesbarkeit da ähm, dann einführt. Ähm, also das ergänzt sich dann mit dem, was du sagst, also dass die Umkehrung eigentlich auch immer so eine, ein Zerrbild wird. Ja. Absolut,
0: der Pelzmantel, klasse, der Jeep, die Pferdesache, also es ist sehr schön geschildert, auch überspitzt, wie er sich dann mit diesen Insignien der Männlichkeit schmückt und dann dort äh, ja, politisch aktiv wird, also von der Leadership-Forschung her würde man sagen, was er betreibt, ist die sogenannte transformationale Führung. Also Ken, der dann immer nur erschienen ist, der handelt dann plötzlich, der bringt alle auf Linie, der hat eine Vision, der hat eine Mission und der verändert die Gesellschaft und äh, kann auch alle mitnehmen. Und dann kommt am Schluss aber schönerweise auch Barbie, auch als transformationale Führung in ihrer Mission der Aufklärung, die sie ja dann auch ähm, in Kooperation mit den anderen Frauen umsetzt. Mhm. Und das fand äh, ich recht schön gelungen. Dass, ähm, das ist was, was sich für mich durch den Film zieht. Ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist wie mir. Ich fand es schön, dass die Frauen in dem Film so solidarisch miteinander handeln. Denn in anderen Narrationen oder in anderen Erzählungen, die uns so begegnen, oder in der Realität im Arbeitsleben heißt es, äh, Frauen können nicht zusammenarbeiten. Die zicken sich ja immer so an. Und das ist natürlich auch sexistisch, diese Tiermetaphern für Frauen zu benutzen. Es beschreibt aber eine Realität, wo sich Frauen gegenseitig nicht unterstützen, untergraben und sabotieren. Und ähm, die Forschung hebt heraus, dass es diese Mechanismen gibt, sagt aber, es ist nicht äh, die der Grund ist nicht die Frau, die vom Charakter so geboren ist, dass sie andere untergräbt sondern dass sie eine marginalisierte Position in einem männlich dominierten System hat und dann versucht voranzukommen. Allerdings schlägt die Leadership-Forschung wirklich vor, sei bitte solidarisch mit anderen Frauen, also auch Sternchen, also Transfrauen, alle, die sich als Frau sehen, versucht niemand zu untergraben oder auszugrenzen, arbeitet doch zusammen, sonst vergibst du dir auch die Möglichkeit, mit einer anderen Frau zusammenzuarbeiten. Es geht nicht darum, in Konkurrenzkämpfe einzutreten, wer sieht besser aus, wer spannt wem den Typ aus sondern es geht darum, wirklich solidarisch zu handeln mit anderen und ich finde, das hat der Film eigentlich ganz schön gezeigt, sowohl im Babyland als auch in unserer Welt und viele Filme, finde ich, tun das nicht. Mhm.
1: Wenn wir nochmal zu dem, was du davor gesagt hast, die Frau als Erscheinung. Der Film beginnt mit einer sehr prägnanten Szene, nämlich diesem äh, viel zitierten äh, Moment aus 2001, wo sie statt des Monolithen präsentiert wird, also quasi äh, die kleinen Mädchen spielen und dann erscheint sie quasi als diese überlebensgroße äh, ja, Idealfigur. Und äh, inspiriert dann äh, das eine Mädchen dazu, dass es die Puppen zerstört. Ja? Und <lacht> äh, das ist natürlich äh, eben, wie gesagt, ein ironischer Verweis auf Stanley Kubricks Science-Fiction-Film. Der Monolith hat in 2001 ähm, eine bestimmte Funktion. Er ist nämlich ein ähm, Kennzeichen etwas nicht Menschengemachtes. Also er ist ein Element, das äh, so symmetrisch ist, dass es die äh, quasi das Denken bei dem äh, Urmenschen oder vorzeitlichen äh, Menschen dann auslöst, indem das Bewusstsein entsteht, es gibt etwas außerhalb der Welt, die man kennt. Und äh, dieser Monolith taucht dann ja 2001 und auch später nochmal auf im Film, äh, wenn es durch das Sternentor dann geht. Und äh, das ist also äh, quasi Barbie wird statt des Monolithen genommen als ein, ein Symbol für einen Fortschritt, für einen Gedankenfortschritt. Also ich nehme das mal ernst. Ne? Das ist die Metapher, wie ich sie im Film mhm. sofort gelesen habe. Dann ist es so, dass wir sie erstmal in der Routine sehen, in dieser Plastikwelt, wo sie dann ohne Wasser duscht, weil sie braucht es ja nicht wirklich und so weiter und äh, quasi dann auch äh, scheinbar nur isst und trinkt. Ne? Also all diese Dinge sind ja erstmal nur leere Rituale und äh, mit dem Schritt in die Menschenwelt später verändert sich das. Da bekommt sie ja physische Bedürfnisse und letztendlich endet der Film ja dann sogar mit dem Phänomen der Körperwerdung. Ja? Also das okay tatsächlich äh, medizinisch gesehen dann auch ein Körper entstanden ist, also der, der sich formiert. Wenn wir jetzt, äh, ich hatte Margot Robbie ja schon mal ein bisschen umrissen, ähm, die ist natürlich eine spezifische Schauspielerin, die dieses Bild Wenn du jetzt die Barbie-Figur, wie sie der Film präsentiert, ist das eine geeignete Identifikationsfigur für das, was du jetzt auch beschrieben hast? Also würdest du sagen ähm, oder sind da Tücken, die du sehen würdest?
0: Mhm. Also beides. Andere, also Einerseits diese Filmfigur, die sich als Generic Barbie inszeniert, die, die überspitzt ja diese binären Vorstellung, wie die erfolgreiche Frau sein soll, also enorm schön mit diesem gewissen Verhalten und diesem Aussehen, was nicht alle erfüllen können. Also, es geht ja darum, dass jede Person einen Weg findet, sich darzustellen, die ihr jeweils zusagt und dass die Gesellschaft sie auch akzeptiert. Also, vom Aussehen her setzt sich diese, dieses Umstrittene durchaus fort. Aber vom Verhalten sind äh, viele Handlungsweisen zu sehen, die durchaus einen Vorbildcharakter haben können. Also, sie ist ähm, anders als das, das Aussehen ist ja so stereotyp-weiblich, aber das Verhalten ist nicht stereotyp-weiblich und es lohnt sich einen Moment darüber nachzudenken, weil viele das gar nicht auf dem Radar haben, dass äh, die Psychologie erklärt uns das, Frauen mit Bestimmten Geschlechterbildern in, in Verbindung gebracht werden und Charakterzügen, Verhaltensweisen und Männer mit anderen. Das ist in der Psychologie des äh, BEM, Sex Role Inventory von äh, BEM. Sie hat damals verschiedene Eigenschaften kategorisiert, die weiblich oder männlich konnotiert sind und auch die, die anderen sind. Und die männlichen Eigenschaften sind äh, diszipliniert durchgreifend, willensstark, machen, tun, reden, risikofreudig. Und die weiblichen Eigenschaften sind gemeinschaftsorientiert, unterstützend, freundlich, hilfsbereit, kinderlieb, passiv. Und diese ähm, Sachen verändern sich natürlich in der Gesellschaft, die herrschen aber immer noch vor. Und das sieht man im Berufsleben, wenn eine Person dieselbe Verhaltensweisen wie eine andere Person an den Tag legt, die aber unterschiedlich interpretiert werden und wirken nur aufgrund des Geschlechtes. Zum Beispiel eine Person tritt auf und ähm, redet selbstbewusst und dann heißt es beim Mann, er ist Boss und bei der Frau, sie ist Bossi. Der Mann arbeitet bis spät in die Nacht, er ist ehrgeizig, zielorientiert. Frau arbeitet bis spät in die Nacht, oh, ist narzisstisch, selbstbezogen. Mann gibt sich Mühe mit seinem Äußeren, oh, sieht gut aus. Frau gibt sich Mühe mit dem Äußeren, sie ist eitel. Als ein Meeting, Mann schlägt auf den Tisch, dann sagt man heutzutage so, naja, ist nicht so ganz azur, aber es wird noch irgendwie akzeptiert. Frau schlägt auf den Tisch, würde man sagen, das ist weird. Also es geht schon mal gar nicht. Und es setzt sich auch weiter fort, dass zum Beispiel Männer können Emotionen zeigen in einer Führungsposition oder auf Arbeit. Die können aggressive Emotionen zeigen, Zorn, Wut, Ärger. Es ist männlich äh, konnotiert und es ist akzeptiert. Wenn eine Frau diese Gefühle zeigt, ist es nicht akzeptiert. Noch schlimmer, wenn eine schwarze Frau diese Gefühle zeigt, Zorn, Ärger, dann wird die rassistische Trope der Angry Black Woman mobilisiert, die auch Michelle Obama sich öfters anhören müsste, weil es für diese Frauen dann weniger möglich ist, als für andere Menschen ihre Gefühle auszudrücken, was jeder Mensch machen sollte. Und also man muss diese Mechanismen sehen. Dass auch von Frauen im Büro erwartet wird, dass sie anderen helfen, dass sie mit anderen kommunizieren. Obwohl, das sind eben die sozialen Rollenbilder, die vorschreiben und einschränken, wie eine Person sein darf. Und bei Barbie sehen wir, dass sie diese ganzen männlichen Attribute auch hat. Also sie ist jetzt nicht besonders aggressiv, so wie andere weibliche Filmfiguren in Game of Thrones zum Beispiel, die Daenerys Targaryen, die sieht ja so blond, zierlich, freundlich aus, aber die ist ja super aggressiv, ähm, verbrennt ihre Feinde, also greift wirklich hart durch, dieses ganz maskuline Verhalten, während Jon Snow ja dann eher so, ah, oh, ich will nicht und bloß nicht und eher passiv ist, oftmals also es liegt nicht unbedingt am äh, sogenannten biologischen Geschlecht, welche Verhaltensweisen eine Person an den Tag legt. Und die Führungsforschung sagt auch, es gibt größere Unterschiede zwischen einzelnen Personen, wie sie sind, als zwischen den Geschlechtern. Mhm. Ja? Also das, zwischen würde ich dir auch und mir annehmen, kann ja. mehr Gemeinsamkeiten mhm. bestehen als zwischen dir ja. und dem Kollegen. Mhm. Und was Schönes an Barbie ist, dass sie, diese, dass sie viele dieser dieser agentischen oder handelnden ähm, Eigenschaften an den Tag legt. Sie baut Connections zu anderen auf, sie kooperiert mhm. mit der America Ferrara, sie kriegt diese Situation in dem Land unter Kontrolle und es schafft sie mit einer anderen Frau, womit sie mhm. auch schon mal diesen Bechtel-Test besteht, über den ihr ja sicher auch schon viel gesprochen ja. habt.
1: Wir haben nicht so viel darüber gesprochen, weil äh, der, äh, der Namensgeber dieses Tests hat ja irgendwann auch äh, gesagt, das war eigentlich ein Witz und mhm. ähm, es ist so, dass der Bestel-Test natürlich, sagen wir mal, eine begrenzte Aussagefähigkeit hat, also das äh, ist ja unbestritten, natürlich ist es ein Phänomen, das damit äh, gekennzeichnet werden kann, aber was das letztendlich für einzelne Filme bedeutet und äh, ich meine, nur als Fußnote, ich hatte in einem Seminar, wo ich Claire Denis Film, ähm, Beau Travail über die Fremdenlegion ne, behandelt habe, äh, da wurde mir dann gesagt, es wäre schön, wenn ein Film von einer Frau behandelt worden wäre. Und dann muss ich sagen, ja, Claire Denis ist aber eine Frau und es war also quasi diese, diese Idee, dass ein also die ist fast schon stereotyper, als es in der Realität einfach ist, äh, dass ähm, äh, der Film Botrawai, weil er vor allem seit 90% mit Männern besetzt ist und auch äh, quasi die dann auch präsent sind, weil das ja ein Männerbund ist, der beschrieben wird, dass der dann nicht als fi weiblicher Film wahrgenommen wurde. Mhm. Und da muss man sagen, ja, im Bestelltest schneidet der sehr schlecht ab, nur ähm, was sagt das aus über das Kino von Claire Denis? Nicht viel, ja, ja außer ihre Bemühungen, sich in andere Phänomene auch hineindenken zu können. Aber äh, ich will jetzt, also ich muss sagen, dass für mich war das jetzt interessant, was du über Babi sagtest, in der Hinsicht, weil ähm, wenn man das, was du ähm, quasi, das würde ja erstmal scheinen wie ein ähm, binäres Denkmodell, das in diesem Film dann eine gewisse Lösung findet. Aber wie du ja selbst sagtest, das ist nicht einfach mit der biologischen Geschlechtlichkeit zu koppeln. Es kann also durchaus sein, dass. Äh, sogenanntes männliches oder sogenanntes weibliches Verhalten äh, bei anderen ähm, quasi Varianten vorkommt. Also ist es metaphorisch zu betrachten. Und wenn man Barbie komplett metaphorisch liest, was ja eine Möglichkeit ist, ne, den Film, weil das bietet sich ja auch an, das ist ein Film über Spielzeug, äh, dann ähm, würde ich das kann ich das komplett nachvollziehen. Wenn man das aber nicht macht, wenn man sich irgendwann fragt, okay, es gibt die Barbie-Welt und es gibt die reale Welt, die der Film repräsentieren möchte, dann ähm, möchte ich auf eine Sache mal hinweisen. und Das würde mich interessieren, was du dazu sagst. Der Film ist produziert von Mattel. Mattel ist die Spielzeugfirma. Es ist eine, also ein Riesenkonzern. Es ist ein Konzern, der weltweit natürlich agiert, der auch äh, mit massiven Missständen ähm, also in der Kritik kämpfen muss, weil er in äh, quasi in ausgelagerter Produktion zum Teil zu Niedrigstlohn ähm, arbeiten lässt, ne, um die Herstellung dieser Spielzeuge zu ermöglichen. Äh, der hat quasi das produziert. Dann repräsentieren sich die oder werden die ähm, Führungsleute dieses Konzerns im Film repräsentiert, als genau wie du das sagst. Eigentlich, es sind alles mittelalte ähm, ja, weiße Männer, möglicherweise, aber. Sie sind auch so ein bisschen harmlos und trottelig dargestellt, was ihnen äh, eigentlich keine Gefährlichkeit gibt. Also es ist, die sind Antagonisten für Barbie, aber sie sind keine gefährlich kodierten äh, Antagonisten. Also das finde ich total bemerkenswert. Und das hängt meines Erachtens schon mit so einer Art ähm, Entschuldungsmechanismen zusammen, die der Film auch kultiviert in Bezug auf die eigenen äh, kapitalistischen äh, Missstände. Dann noch ähm, das... Moment, es gab noch ein weiteres, ähm, ja, der, für mich wichtigster Aspekt ist, dass der Film ja seinen eigenen Diskurs mitbringt. Es ist so, dass schon erkannt wird und Greta äh, äh, Görig ist natürlich in der Lage, sofort diese ganzen Missstände mitzudenken und dann werden in Dialogen, diese Dinge diskutiert. Also das heißt, man könnte das so sehen, aber wir machen es jetzt mal so. Oder man könnte das kritisieren, und das wird im Film wirklich angesprochen, auch in der viel zitierten feministischen Rede, die dann im Film ja, ähm, ja. auch immer wieder äh, zu, zur Sprache kommt. So, ähm, Für mein seduktionstheoretisches Modell würde ich sagen, ist das ein Film, der super auf den ersten beiden Ebenen funktioniert. Also er hatte eine Wahnsinnswerbekampagne, er hatte unglaublich äh, viele Points of Interest, die ihn äh, quasi öffnen für ein großes Publikum. Auf der zweiten Ebene, das ist ja die, ähm, die offene Verführung. Er will uns über die Dialoge und das, was wir wirklich mh, im Film hören und sehen, dazu bringen, eine bestimmte Position anzunehmen. Ja? Also quasi wie ein Werbespot, aber ein komplexer Werbespot. Von daher ist er vielleicht ein gelungener, super Werbespot für eine moderne Idee von Barbie. Und mein Problem ist, auf der dritten Ebene, ich ahne jetzt, dass ähm, man mit der metaphorischen Lesart da relativ weit käme, das wäre die verdeckte Verführung. Also was will er eigentlich wirklich von uns? Denn das, was auf der zweiten Ebene explizit gesagt wird, ist nicht, dass der Film wirklich von uns will. Und da gibt es aber unterschiedliche Ideen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie gehst du mit diesem Dilemma um, dass der Film seine eigenen Zwiespältigkeiten ja ausdrückt, also im Dialog sogar formulieren lässt, und uns damit eigentlich, zurücklässt. Also was, was gibt er uns dann tatsächlich in so einem weitergehenden Sinne?
0: Der Film ist so, wie du so schön beschreibst, natürlich auch eine Geburt des Kapitalismus, des konsumistischen Systems, dass Mattel diesen genialen Marketing-Schachzug auch macht, um sich da modern darzustellen. Und ich denke, das ist was, was wir überall erleben heutzutage mit großen Unternehmen gibt dann, also ich würde mal sagen, es ist vielleicht so eine kreative, ja durch, durch diese Kunst sich anders darzustellen. Das machen ja Firmen aber auch schon immer. Die haben dann ihre Kunstsammlung die machen Mäzenatentum, die fördern Ballett, die Oper, die Philharmonie. Man möchte gern schon in, in der Nähe der Kunst sein. Dann gibt es Greenwashing, dass man es, Corporate Social Responsibility-Initiativen hat. Dann gibt es Pinkwashing, dass man sich an die LGBTQIA-Plus-Community ranschmiert. Ähm, es gibt nicht nur dieses Whitewashing, was man früher machte. Das machte dann Daimler als die ähm, im Verdacht standen oder beschuldigt wurden, Betriebsräte in Brasilien in den 1970er Jahren umgebracht zu haben. Dann engagierte man einen Professor einer Berliner Universität, der da so ein Weißwasch-Gutachten schrieb, ähm, was natürlich auch zerrissen wurde. Und jetzt haben wir diese, diese Form, sich in so einem popkulturellen Diskurs zu präsentieren, also auch mit so ein bisschen mehr culpa, das ist was, was wir wirklich oft sehen. dass man mit Dingen, die man einfach nicht mehr verstecken kann, weil sie auch da sind, im öffentlichen Diskurs, in den sozialen Medien, dann scheinbar offen umgeht. Und ich denke, die Regisseurin, sie wird natürlich ihre eigene Position haben wie sie sich, ob sie da sich als Handlangerin von Mattel sieht. Aber ich denke, sie wird natürlich sagen, ich bringe jetzt meinen eigenen Film hier auf die Straße. Also ich denke, es ist keine einfache Antwort. Er bleibt da so zerfasert stehen. Also man muss diesen Konsum und kapitalistischen Kontext mitdenken. Insofern ist es sehr gut, dass du das jetzt erwähnst. Und ähm, er beantwortet das nicht für uns. Also es ist jetzt keine einzige Lösung, die wir da mitnehmen. Ich bin an den Film rangegangen von Seiten der Führungsforschung und da nehme ich bestimmte Ideen mit, die wirklich sinnvoll erscheinen, die auch ambivalent sind, aber auch ja, empowered sein können für Frauen heutzutage. Da trifft der Film einen Nerv, auch mit der Rede, die du erwähnt hast. It's literally impossible to be a woman von America Ferrara. Also ich saß im Kino und habe diese Rede gehört. Und ich dachte, wow, der Film wird durch die Decke gehen. Weil da war klar, er hat ein Gespür für die Themen, die viele Frauen, Menschen heutzutage berühren. Und in dieser Rede schildert sie, es ist also unmöglich, eine Frau zu sein. Ähm, du musst verschiedenste Ideen ähm, Du musst verschiedenste Ideen verkörpern. Warte, ich guck mal, ob ich hier was von der Rede finde. Ich ähm, muss mal gucken. Also da steht zum Beispiel, you have to be a boss, but you can't squash other people's ideas. Also das sind genauso die Geschlechterstereotype, die wir vorher besprochen haben, dass eine Frau in dem sogenannten Dilemma ist, das Double-Bind-Dilemma, dass sie, egal was sie macht, es ist verkehrt. Also wenn eine Frau in der Führungsposition durchgreift, alle faltet und Dinge antreibt, dann ist sie zu bossy. Ja, Wenn eine Frau dann doch eher sich an die Geschlechternorm hält, hilfs ja, hilfsbereit, freundlich, teamorientiert, dann heißt ja, das ist ja alles schön, aber du musst schon mal ein bisschen mehr Kante zeigen, du musst schon mal ein bisschen mehr durchgreifen und hier PS auf die Straße bringen. Das ist was, was die Führungsforschung auch gezeigt hat, dass es widersprüchliche Leistungsbeurteilungen dann gibt. Und dieser Monolog schildert also diese ganzen Mechanismen, dieses Double Binds, zum Beispiel auch You have to answer for man's bad behavior, which is insane, but if you point that out, you're accused of complaining. Also einerseits müssen Frauen den Kopf hinhalten und dabei dann doch noch schweigen, weil Kritik von Frauen wird als Beschwerde und Gejammer hingenommen. Also die Frau ist permanent in diesem Doppelbein, muss alles schaffen, Kinder, Familie und Beruf. Und wenn sie dann keine Mutter ist, wird sie dann auch noch dumm angemacht. Und ich fand diese Rede, die hat schon wirklich einen Nerv getroffen beim globalen Publikum und das ist was, was man in vielen Filmen nicht hört, dass es mal wirklich so auf ja ähm, einem didaktischen Level auch mal so ausbuchstabiert wird und sich dafür auch diese zwei Minuten nimmt in der Zusammenfassung. Also, das ist ja wirklich dieses Geschlechterdilemma in der Nussschale.
1: Ja, das finde ich äh, einen interessanten und wichtigen Ansatz, dass äh, der Film natürlich als Blockbuster-Phänomen betrachtet weitergeht, wie du ja sagst, als viele andere Filme. Jetzt kann man sagen, es gibt natürlich jede Menge Blockbuster mittlerweile, die sich äh, wie Marvel-Filme zum Beispiel bemühen, um äh, Diversität in der Besetzung, um eben auch Thesenhaft fast erscheinende äh, Dialoge. Äh, die Umkehrung von Stereotypen, wie wir das bei Thor, Love and Thunder zum Beispiel fast schon super aufdringlich haben, wo äh, sogar der Regisseur sagte, we had too much fun making this film. Ähm, und das würde man merken. Aber tatsächlich äh, ist das wohl etwas, was in Barbie ja eine große Resonanz hatte. Also da hast du vollkommen recht. Das, das hat äh, vermutlich diese Wirkung auch gehabt. Und die hat es vor allem, weil es als ein Blockbuster-Phänomen ein sehr großes Publikum erreicht. Ne? So muss mhm. man es sehen. Ich glaube, das Hauptproblem, auch warum ich zum Beispiel, also ich äh, habe äh, in äh, Gespräch mit Markus Kleiner äh, diese Episode äh, kurz erzählt, aber ich will es kurz erwähnen, hier auch. Ähm, ich, also ich bin zum Kino gegangen, weil ich mir so Pflichtbewusst dachte, okay, als Filmwissenschaftler mit einem Bewusstsein für aktuelle Phänomene muss ich diesen Film sehen, ich muss ihn im Kino sehen, in dieser performativen Situation und so weiter. Und äh, ich war in der Kasse und das war so also, es sind mehrere Filme gelaufen, äh, in Berlin, im Babylon-Kino und <lacht> in Kreuzberg. Und dann ähm, sagte ich so, ich hätte gerne eine Karte für Talk to me. <lacht> dann bin ich in Talk to me gegangen. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, ja, war gut. Ähm, ja, Aber Scheiße, jetzt habe ich Barbie noch nicht gesehen. <lacht> und dann bin ich am nächsten Abend hin und habe dann natürlich die Karte für Barbie gelöst und ähm, auch brav dann ein Foto gemacht in der Box und so weiter.
0: Ach ja, schön, schön. Ja,
1: nee, also äh, es geht mir schon um teilnehmende Beobachtung. Mhm. Aber es, es ist halt so, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe Tausende Filme gesehen wahrscheinlich. Und äh, für mich, äh, Film ist nicht für mich gemacht, das ist völlig klar. Also äh, ich bin nicht das Publikum des Films. Und, mhm. ähm, und das ist eigentlich äh, mein Hauptproblem damit, dass er für meine Interessen und so weiter viel zu explizit ist, ähm, dass er viel zu, zu deutlich ist und so weiter. Ähm, mhm. Und ja, ähm, das, was du sagst, ich, ich kann das nachvollziehen, aber das ist natürlich äh, angesichts der Tatsache, dass es ein Blockbuster ist, bemerkenswert. Wenn man ihn als Greta gerwig äh, Autorinnenfilm ähm, äh, sieht, ist es mit Sicherheit einer ihrer plattesten Filme. Also mhm. es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man da ähm, eine äh, Sicht drauf einnimmt
0: ja gibt die Ästhetik von dem Barbie-Film natürlich auch nicht so viel her für die subtile Verhandlung von genau. Gendertheorie und gesellschaftlichen Situationen weil die Ästhetik ist dieses grelle pinke Plastik und den Diskurs hat sie dann ganz gut getroffen finde ich also ich kann natürlich mhm. deine Kritik da nachvollziehen aber für diese in, in dieser ästhetischen Gesamtschau überzeugt es also es ist dafür durchaus rund mhm.
1: Ja, also ähm, ich glaube auch, man äh, auch ich muss mich manchmal ein bisschen losmachen von diesem sehr akademischen ähm, differenzierenden äh, Blick, um zu verstehen, warum bestimmte Phänomene sich etablieren lassen. Äh, ich hatte ein ähnliches Problem ähm, äh, mit dem Film Brainwashed von Nina Menkes. Mhm. Das ist ein Dokumentarfilm, der auf Arte jetzt auch aktuell, glaube ich, noch zu sehen ist über den Gaze im Hollywood-Film, ähm, vom klassischen bis zum modernen. Du erwähntest vorhin Laura Mal, ihr Konzept das Jahr geschult und auch begründet am Classical Hollywood und sie selbst hat ja äh, über die Jahrzehnte nach den 70ern, wo der Text rauskam, 75, ja äh, immer wieder auch Rereadings vor, äh, vorgeschlagen und auch eine Differenzierung dieses Konzepts. Und wenn man jetzt, wie ich als äh, analytischer Filmwissenschaftler ja ähm, film wirklich, ja, quasi auseinander nimmt, fallen natürlich mehr als eine oder zwei Blickstrategien auf, die man auch benennen muss. Das ist mein Plädoyer. Quasi das, was als Male Gaze bezeichnet wird. Auch da kann man differenzieren mit bestimmten Strategien. Ist der objektifizierend? Ist der sexualisierend und so weiter? Also das müsste man eigentlich, sagen wir, nochmal aufschlüsseln. Und dann wär, wäre in der analytischen Auseinandersetzung mit dem Barbie-Film auch wieder auffällig, dass sie natürlich äh, aufgrund des Themas und des Sujets, äh, wie sie es angeht, eine Binarität im Blick, in den Blickstrategien ähm, verwendet in der filmischen Umsetzung. Äh, ob man die dann Male und Female Gays nennt, finde ich. Quasi streitbar, aber man könnte das machen, wenn man es metaphorisch begreift. Also nicht immer geschlechtsbezogen, sondern eben das Geschlecht als eine Metapher für bestimmte Eigenschaften. Genau wie du es beschrieben hast. Und ich glaube auch, man tut Malvin nicht unbedingt Unrecht, wenn man das loslöst von den äh, biologischen äh, Anbindungen des Blicks. Sondern dass man sagt, das ist eigentlich ein männlich oder weiblich äh, kodiertes Konzept. Ja, ja. Das dann auffällt. Und natürlich, äh, wenn wir am Anfang die Riesenbarbie in der Eröffnungssequenz sehen, ist das natürlich ein spezifischer Blick, der sie subjektifiziert, ja, der sie als mächtige Figur erscheinen lässt. Und da könnte man dann schon wieder sagen, aha, da haben wir also dieses weiblich gelesene, erstmal Objekt, ne, also zu einer Figur und einer Person und so weiter wird sie ja später erst, erstmal ist sie das Objekt, die Erscheinung. Eine weiblich gelesene Erscheinung, die aber extrem glorifiziert wird in der Untersicht. Und solche Dinge, also der Film ist da mit Sicherheit nicht nicht unreflektiert, wie er das macht. Ne? Und ähm, insofern, ich, ich finde das ein äh, sehr interessanter... Erweiterung des Blicks, also des Barbie-Diskurses, also deine Perspektive mit Leadership-Theorien, quasi dem Film eine Qualität äh, oder Qualitäten äh, abzugewinnen, die aus einer anderen Perspektive vielleicht nicht so relevant erscheinen zunächst. Ja. Also ja,
0: Wir denken, das Publikum arbeitet mit diesen Filmen. Also von der Perspektive oder die Forschungsrichtung, die ähm, ich vorantreibe, sagt, dass wir Filme gucken können, das sind Barbie-Filme, das sind Horrorfilme, das sind Zombie-Filme, ist Game of Thrones, das ist Star Trek und wir können da was mitnehmen für unser alltägliches Leben, was ja die Medienwissenschaft sowieso schon lange sagt und wir können auch was mitnehmen für unser Berufsleben. Und mir ist das Arbeitsleben wichtig, wenn das ist der Dreh- und Angelpunkt für die sozioökonomische Ungleichheit mhm. und für die gesellschaftliche Mitbestimmung, die viele betrifft. Mhm. Und da ähm, scheitern Träume, da scheitern ja Zukunftspläne. Da scheitern Existenzen, da scheitert auch die Selbstverwirklichung und es betrifft eben viele Frauen und Menschen, die sich nicht in diese Geschlechterkategorien einordnen lassen, die dann einfach durchweg benachteiligt werden. Und deshalb sage ich, man kann sich auch so einen Film angucken und davon was mitnehmen für diesen Berufsalltag. Für alle, die arbeiten, die sind dann acht Stunden da oder weniger hm. in so einem Arbeitskontext und interagieren mit anderen die vielleicht auch ihre Ideen ablehnen, ihre Strategie, ihre, ihre, die Qualität der Arbeit, sowas anders einschätzen, nur weil sie als Frau gelesen werden, nur weil die Kollegen herausgefunden ja, haben, dass sie homosexuell sind und dann über die Sexualität reden und dann gibt es wieder solche Ausschlussmechanismen. Mhm. Also es ist natürlich so, hängt, auf die, hängt von der Branche ab. Na, aber also Deutsche Bank ist jetzt was anderes als ein Fashion-Label. Ja, aber dennoch, man muss eben gucken, wer kommt denn gesellschaftlich in Position mit Einfluss? Und deshalb kann man eben auch den Barbie-Film unter diesem Blickwinkel lesen und man sieht verschiedene Konzepte, die da auftauchen, invertiert werden und man sieht dann auch gewisse Strategien solidarisch agieren, sich nicht von dem Aussehen nur blenden lassen die, die man da auch anwenden kann.
1: Also ja. Das also ich finde das das ist ja ein sehr schöner Punkt also und ich denke auch dass du hast ja über den Film auch entsprechend geschrieben schon dass also deine Thesen eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt also ich denke dass das jetzt sehr gut nachvollziehbar ist es gibt ein aktuelles Projekt das ich am Schluss noch quasi ja ein bisschen zur Geltung kommen lassen will also du, du hattest das erwähnt kannst du dazu kurz was sagen was du aktuell machst
0: ähm, sag noch mal, wir hatten über verschiedene Projekte. Und hm, das äh,
1: Buch, äh, das auch ähm, Film im grundsätzlichen Sinne und Leadership äh, betrifft.
0: Wir ähm, forschen über äh, Leadership und äh, Film. Und das ist auch eine Idee, die in der internationalen Managementforschung zunehmend an Boden gewonnen hat. Man muss sagen, die Betriebswirtschaftslehre ist positivistisch geprägt. Da hat man sich lange schwer getan, auch andere Perspektiven, und kulturwissenschaftliche Ansätze zu vertreten, oder überhaupt diese diese Gendertheorien. Obwohl beim Blick in die Vorstände klar sein sollte, dass da gewisse Personengruppen unterrepräsentiert sind, sagt man oft, das hat denn jetzt Gender mit Betriebswirtschaft zu tun oder mit Management. Das hat sich über die letzten 10, 20 Jahre stark geändert und auch die Idee mit Film für Führung zu lernen. Also es wurde schon oft gemacht, dass man so in Filme geguckt hat, aber meistens so The Office und so Büroserien, da sieht man mhm. was im Büro abläuft oder der Stromberg natürlich, da sieht man auch tolle Sachen, ähm, ja. ja was so falsch läuft. Aber man sagt, man kann eben äh, in vers äh, sich verschiedene Filme angucken und es gibt eine Serie bei Emerald, die macht der Kollege Mike Yurick. Das sind so die Amis, die haben dann zum Beispiel The Hobbit angesehen, Star Wars, auch Game of Thrones ist jetzt ein Buch erschienen, also Learning Lessons for Leadership with Film. Mhm. Und ich schreibe das erste Buch über Gender und Leadership in der Serie und da habe ich mir überlegt, wenn die anderen Bücher über diese, diese riesigen Phänomene sind und das war vor dem Barbie-Film, weil mhm. jetzt wäre es der Barbie-Film gewesen, mhm. über was kann ich denn schreiben, um dieses Gender-Thema rüberzubringen? Mhm. Und äh, du weißt schon, was die Antwort ist. Mhm. So, was ist das größte globale popkulturelle Phänomen, wo einflussreiche Milliardärinnen mit <lacht> Millionen Influencern äh, dort auf der Bühne stehen. Ja. Wer ist das? Sind die Kardashians. Mhm. Also ich schreibe ein Buch über Learning for Leadership von the Kardashians und schaue mir den Kardashian-Clan an. Und äh, der besteht ja nicht nur aus Kim Kardashian, sondern vor allem aus dem Momager Chris Jenner. Die Mother-Managerin, die dann diese verschiedenen Ermutigungsstrategien an den Tag legt, go Kylie, go, sobald einer Probleme hat, kommt dann so eine Psychologin ran, die, die hat dieses Familienunternehmen fest im Griff. Also da kann man auch viel lernen, wie man es macht und wie man es nicht macht. Also wie diese Körper da selbst sexualisiert werden, wie dann rassistische Tropen und Cultural Appropriation mobilisiert wird, wie man während der Corona-Krise, wo Menschen sterben und ihre Familien nicht sehen können, auf so eine private Insel fliegt und darüber postet und dann so seine Privilegien genießt. Ja. Ähm, so macht man es schon mal nicht. Also man sieht auch in den Kardashian einige gute Ansätze. Ja, Wie, wie bin ich solidarisch, wie... Mhm. Fange ich diesen frauenfeindlichen Diskurs an, der da draußen ist, wenn zum Beispiel Chloe Kardashian dafür verantwortlich gemacht wird, dass ihr Partner sie verlassen hat, obwohl sie sie ihm ja erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Chance gegeben hat. Also sind auch wieder diese diese Mechanismen, die die dann aber auch ansprechen. Also man sieht... Da wird auch viel verhandelt von diesen Geschlechterklischees, diesen Dilemmata, diesen Stereotypes, diesen Double Binds. Und da kann man auch äh, jede Menge mitnehmen. Buchmanuskript ist jetzt soweit fertig. Nächstes Jahr ist soweit.
1: Sehe ich das richtig, dass du das in dem Fall als ein ähm, schon fiktionales Narrativ, das auf äh, zwar Realität basiert, aber äh, schon scripted reality äh, ist, also
0: das ist natürlich jetzt nochmal so ein tricky Sonderfall, mhm, dass es genau. Reality-TV ist, wovon ja. man ja nicht ausgeht, dass es die Realität ist. Mhm. Ähm, Gerade bei den Kardashians ist es ein besonderer Fall, weil die das selbst produzieren. Ah, das ja. ist ja was anderes als dieses Real Housewives oder mhm. Bachelor, wo du deine Rechte abtrittst und dann wirst du dann auch gnadenlos bloßgestellt. Mhm. Also Bravo hat ja, Bravo-TV mit Real Housewives, auch viel Kritik erfahren, wie sie dann manche eben dann auch einfach wirklich geliefert haben. Und die Kardashians, die sagen, wir produzieren das selbst, wir haben die Kontrolle über das Material mhm. und die inszenieren sich natürlich ja. auf eine gewisse Art und Weise. Da hauen sie sich zwar selber auch manchmal so in die Pfanne, dann würden sie sagen, also kommen Sachen raus, die würde ich jetzt für meinen Geschmack über mich nicht <lacht> raushaben wollen. Ja. Also man sieht das so als eine, eine Verhandlung der Realität. Ja. Oder ich, ich würde es sehen als eine Verhandlung von Gender in der Realität. Das sind erfolgreiche Unternehmerinnen. Mhm. Na, die benutzen auch ihren Körper, um diese Produkte zu verkaufen. Ja. Aber auch, um aber sich da, da irgendwie ist. zu behaupten.
1: Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ähm, ja, Brigitte, da sind wir schon am Ende dieser Folge von Positionen. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, es war für alle draußen gut nachvollziehbar. Das denke ich aber. Ähm, und ist ein, ein anderer, vielleicht auch ein erfrischend neuer Blick für einige auf das Phänomen Barbie gewesen. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt auf zukünftige Dinge, auf zukünftigen Austausch auch äh, mit dir. Und ähm, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, danke an dich, Brigitte, und bis bald.
0: Bis bald. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Tschüss. Ciao.